0: Herzlich willkommen zu Recht Aktuell, der Juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: Ann-Kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um 12 Uhr durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 8. September 2023, unter anderem mit 120.000 Euro für sechs Videos, Kunstfreiheit und die AfD, trotz braunem Treck wieder im Dienst und unvermittelbare Klägerin vor dem Landgericht München.
0: Kurznachrichten
1: Die Lehrbeauftragte Aslan darf wieder ihre Tätigkeit an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in NRW ausüben. Die vierte Kammer des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen hat mit Allbeschluss am Montag entschieden, dass der Widerruf ihres Lehrauftrags im Fach interkulturelle Kompetenz voraussichtlich rechtswidrig ergangen ist. Damit kann die Antragstellerin ihren Lehrauftrag an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung vorläufig bis zu einer Entscheidung über die Klage in der Hauptsache gegen den Widerruf der Lehrerlaubnis ausüben. Wegen eines polizeikritischen Tweets verlor die Dozentin Baha Aslan im Mai diesen Jahres ihre Lehrtätigkeit an der Polizeihochschule. Am 20. Mai veröffentlichte Aslan folgende Kurznachricht auf, damals noch Twitter. Ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine Freundin in einer Polizeikontrolle geraten, weil der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht. Das ist nicht nur meine Realität, sondern die von vielen Menschen in diesem Land. Das Land NRW nahm diesen Tweet zum Anlass für den Widerruf des Lehrauftrags und ordnete die sofortige Vollziehung des Widerrufs an. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat nun in einem Allverfahren die aufschiebende Wirkung der Klage gegen den Widerrufsbescheid wiederhergestellt. Zur Begründung hat das Gericht im Wesentlichen ausgeführt, dass die öffentlichen Äußerungen Aslans zwar durchaus Zweifel an ihrer Eignung zur Lehrbeauftragten im Fach Interkulturelle Kompetenz begründen würden, so heißt es in der Pressemitteilung des Gerichts, das Land NRW habe es jedoch versäumt, in die erforderliche Gesamtbetrachtung Umstände, die zugunsten Aslans sprechen, einzubeziehen. Zu Unrecht habe es zudem Umstände zu Lasten Aslans berücksichtigt, die die Feststellung der Nichteignung nicht tragen. Aslan selbst zeigte sich erleichtert. Die Entscheidung zeige, dass der Rechtsstaat funktioniere, sagte sie auf eine Anfrage von Zeit Online. Die Debatte über Rechtsextremismus in der Polizei müsse jetzt dort weitergehen, wo sie hingehöre. In den Hochschulen und in der Gesellschaft.
0: Monatelang ohne Netz Schadensersatz für Mobilfunkkunden. Mobilfunkkunden können gemäß § 58 Absatz 1 und Absatz 3 TKG entschädigt werden, wenn die Telekommunikationsdienste ausfallen. Dabei genügt es, wenn lediglich die Funktion des Mobilfunks ausgefallen ist. Ob der Betroffene noch und noch über das WLAN Anrufe tätigen könne, lässt eine Entschädigungspflicht unberührt. Dies entschied das Landgericht Göttingen am 1. September 2023 und stützt sich damit auf eine Vorschrift, die gemeinsam mit weiteren verbraucherschützenden Vorschriften mit dem Telekommunikationsmodernisierungsgesetz am 1. Dezember 2023 in das TKG aufgenommen wurden. Das Landgericht Göttingen sprach dem Kläger einen Schadensersatz in Höhe von 2.810 Euro zu.
1: Schüsse auf fliehende Einbrecher sind nicht mehr vom Notwehrrecht gedeckt. Der BGH erklärte ein Urteil des Landgerichts Lübecks für rechtskräftig, bei welchem der Angeklagte auf Einbrecher, die sich bereits auf der Flucht befanden, geschossen hatte und in deren Folge einer der Einbrecher verstarb. Im März 2023 verurteilte die dritte große Strafkammer des Landgerichts Lübeck im Strafverfahren wegen der Schüsse in der Villa am Burgfeld im Dezember 2020 den Angeklagten wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Nach den Feststellungen des Landgerichts brachen zwei Freunde in der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember 2020 in ein vermeintlich leerstehendes, verwahrlostes Haus ein. Dort lebte der damals alkoholabhängige Angeklagte, ein ehemaliger Unteroffizier der Bundeswehr, sozial völlig zurückgezogen in mit Müll und Unrat vollgestellter Umgebung. Der Angeklagte, der in seinem Haus auch Schusswaffen und Munition aufbewahrte, war nach zwei Tagen Alkoholentzugs noch wach und überraschte die Einbrecher gegen 3.30 Uhr am Morgen. Als die Einbrecher dann flohen, setzte er ihnen nach und schoss einem der beiden dreimal in den Rücken, wodurch dieser verstarb. Diese Schüsse waren nach Ansicht des Gerichts zur Verteidigung nicht erforderlich und deshalb nicht durch Notwehr gerechtfertigt. Zudem handelte der Angeklagte aus Wut und ohne Verteidigungswillen. Im Einklang mit den Ausführungen des psychiatrischen Sachverständigen ist das Gericht davon ausgegangen, dass die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten bei Tatbegehung erheblich eingeschränkt war.
0: Kein Platz für AfD im Verfassungsschutzkontrollgremium Kein Platz übrig ist für die AfD im Verfassungsschutzkontrollgremium in Brandenburg. Das entschied am 6. September das Landesverfassungsgericht Brandenburg. Das Verfassungsschutzkontrollgremium wird auch die Parlamentarische Kontrollkommission genannt, abgekürzt PKK. In Angelegenheiten des Verfassungsschutzes unterliegt die Landesregierung nach § 23 des Gesetzes über den Verfassungsschutz der Kontrolle durch die Parlamentarische Kontrollkommission, die aus maximal neun Abgeordneten besteht. Dabei muss die Opposition angemessen vertreten sein. Die Landesregierung ist verpflichtet, die PKK umfassend über die allgemeine Tätigkeit der Verfassungsschutzbehörde, das Lagebild und Vorgänge von besonderer Bedeutung und auf Verlangen der Kommission auch über Einzelfälle zu unterrichten. Die PKK kann von der Landesregierung alle für ihre Kontrollaufgaben erforderlichen Auskünfte, Unterlagen, Akten und Dateneinsichten, Stellungnahmen und den Zutritt zur Verfassungsschutzbehörde verlangen und auch Bedienstete zum Sachverhalt befragen. Darüber hinaus muss die Landesregierung die PKK informieren wenn sie ihr Einverständnis gegeben hat, dass Verfassungsschutzbehörden anderer Bundesländer oder das Bundesamt für Verfassungsschutz im Land Brandenburg tätig werden. Die AfD-Fraktion hatte im Wege eines Organstreitverfahrens beantragt festzustellen, dass der Landtag des Landes Brandenburg sie in ihren Rechten aus Artikel 67 Absatz 1 Landesverfassung, also die Chancengleichheit der Fraktion, Artikel 56 der Landesverfassung, also das Recht auf faire und loyale Anwendung der Geschäftsordnung, und Artikel 2 Absatz 1 Landesverfassung in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz sowie Artikel 55 Absatz 2 Landesverfassung, also das Recht auf effektive Opposition, unter anderem dadurch verletzt habe, dass er alle von ihr vorgeschlagenen Kandidaten zur Besetzung der PKK ohne sachlichen Grund abgelehnt und es einem ihrer Vertreter unmöglich gemacht habe, Rechte und Pflichten als Mitglied der PKK wahrzunehmen. Das Landesverfassungsgericht sei im Konkreten unterlassen der Wahl eines der Mitglieder der AfD-Fraktion keinen Verstoß gegen Verfassungsrecht. Die in Paragraph §24 Absatz 1 Satz 2 Verfassungsschutzgesetz Brandenburg vorgesehene freie Wahl der Mitglieder der PKK durch die Abgeordneten sichere der Mehrheit der Abgeordneten, die selbst nicht Mitglieder des Gremiums und damit im Bereich der Geheimdienste von der Wahrnehmung eigener Kontrollrechte teilweise ausgeschlossen seien, zumindest das Recht zu entscheiden, wer die Kontrolle an ihrer Stadt ausüben soll. Die vorgesehene Wahl der Mitglieder der PKK stelle einen schonenden Ausgleich zwischen diesen Abgeordneten und den Fraktionsrechten her. Eine vom Landesverfassungsgericht zu so prüfende Grenze der Ausübung des Wahlrechts bilde erst der Missbrauch. Diese sei insbesondere dann erreicht, wenn die Opposition nicht mehr angemessen vertreten sei. Zwei der fünf Mitglieder der PKK gehörten jedoch der Opposition an, sodass sie mit 40% angemessen vertreten sei. Auch im Übrigen lasse sich eine missbräuchliche Ausübung des Wahlrechts hier nicht feststellen.
1: Kein Gewehr für Schäfer gegen Wölfe Der Zulassungsantrag gegen die Abweisung einer Klage auf Erteilung waffenrechtlicher Erlaubnisse an einen Schäfer hatte keinen Erfolg. Der 11. Senat des niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts hat den Antrag auf Zulassung der Berufung gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts Lüneburg abgelehnt, mit dem dieses die Klage eines Berufsschäfers auf Erteilung waffenrechtlicher Erlaubnisse zum Erwerb und Führen einer Flinte sowie auf Erteilung einer entsprechenden Schießerlaubnis abgewiesen hat. Die Klage richtete sich gegen die Stadt Vinzen, die entsprechende Anträge des Klägers auf Erteilung der Erlaubnisse abgelehnt hatte. Hintergrund für die Anträge des Klägers war, dass Wölfe in der Vergangenheit trotz Schutzvorkehrungen wiederholt Schafe aus seiner Herde gerissen hatten. Der Kläger sah durch die Wolfsübergriffe seine Existenzgrundlage gefährdet und wollte in der Lage sein, seine Schafe mit Hilfe einer Flinte zu verteidigen. Die dritte Kammer des Landgerichts hatte die Klage abgewiesen. Der Kläger habe das für die Erteilung der beantragten Erlaubnisse erforderliche waffenrechtliche Bedürfnis nicht nachgewiesen. Er gehöre weder zu den privilegierten Nutzergruppen wie Jäger, Sportschützen usw., so denen das Gesetz dieses Bedürfnis ausdrücklich zubillige, noch bestehe bei ihm ein besonders anzuerkennendes persönliches oder wirtschaftliches Interesse. Ein Interesse des Klägers, Wölfe zum Schutz der Herde mit einer Schusswaffe zu töten oder zu verletzen, sei im Rahmen der Prüfung der waffenrechtlichen Erlaubnis nach der derzeitigen Rechtslage aber nicht anzuerkennen. Der Wolf stehe sowohl europarechtlich als auch national nach dem Bundesnaturschutzgesetz unter strengem Schutz. Nach dem niedersächsischen Jagdgesetz unterliege er zudem einer ganzjährigen Schonzeit sodass ihm auch von Jägern grundsätzlich nicht nachgestellt werden dürfe. Angesichts dieser bewussten gesetzgeberischen Entscheidungen sei das Interesse eines Weidetierhalters, zum Schutz seiner Tiere einen Wolf verletzen oder töten zu dürfen, nicht anzuerkennen. Insoweit sei auch zu berücksichtigen, dass sich das Land nach der Richtlinie Wolf verpflichtet habe, den Wolf zu schützen und anteilige finanzielle Ausgleichsleistungen bei Nutztierrissen leiste sowie Präventionsmaßnahmen finanziell unterstütze. Den gegen die Klageabweisung gestellten Antrag auf Zulassung der Berufung hat der 11. Senat nunmehr abgelehnt, da der Schäfer das Vorliegen eines Zulassungsgrundes nicht dargelegt habe. Insbesondere hat er mit der Begründung seines Zulassungsantrags nicht aufgezeigt, dass ernstliche Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung des Verwaltungsgerichts bestehen. Update Schönbohm erneut Thema im Bundestag. Die zweite Sondersitzung in der Causa Arne Schönbum des Bundestags Innenausschusses hat erneut ohne Bundesinnenministerin Nancy Faeser stattgefunden. Die Unionsfraktion kritisierte Faeser für ihr Fehlen bei der kurzfristig anberaumten Sitzung ein weiteres Mal scharf. Der Innenausschuss hatte sich am Donnerstagmorgen auf Antrag der CDU-CSU-Fraktion in einer neuerlichen Sondersitzung nochmals mit Fragen im Zusammenhang mit der Versetzung des ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik Arne Schönbohm befasst. Faeser hatte Schönbohm im vergangenen Jahr als Chef des Bundesamtes abgesetzt. Dieser verlangt deswegen Schadensersatz. Die Ministerin, die als SPD-Spitzenkandidatin bei der bevorstehenden Landtagswahl in Hessen antritt sollte deshalb im Innenausschuss zu ihrem Vorgehen befragt werden. Eine Vertreterin des Bundesinnenministeriums wies dabei den gegen Ressortchefin Nancy Faeser gerichteten Vorwurf einer Instrumentalisierung des Bundesamtes für Verfassungsschutzes zurück. Sie betonte, dass Faeser zu keiner Zeit nachrichtendienstliche Maßnahmen gegen Schönbum veranlasst und das Bundesamt für Verfassungsschutz auch keine solche Maßnahmen gegen ihn durchgeführt habe. Die SPD-Fraktion nannte den Vorwurf der Instrumentalisierung des Bundesamts für Verfassungsschutz ungeheuerlich. Die gegen Feser gerichteten Vorwürfe seien ausgeräumt und haltlos. Der Unionsfraktion warf sie vor, Feser im Ausschuss vorführen zu wollen. Nancy Feser selbst konnte sich im Ausschuss nicht zu den Vorwürfen äußern. Sie blieb der Sitzung fern. Die CDU und CSU-Fraktion zeigte sich verwundert und verärgert, dass die Ministerin nicht persönlich an der Ausschusssitzung teilnahm. Auch kritisierte sie, dass die Bundesregierung konkretere Fragen der Opposition konsequent nicht beantworte. Auch die AfD-Fraktion wertete die Abwesenheit der Ministerin als Missachtung des Parlaments. Zugleich warf sie der Koalition vor, in die Belungentreue zu einer fallenden Figur zu stehen.
0: Rechtsprechung: 120.000 Euro Entschädigung für Veröffentlichung von Sexvideos. Das Landgericht Düsseldorf hatte am 14. Juni 2023 einen Fall zu entscheiden, der sowohl in tatsächlicher Art als auch in Bezug auf die Höhe der Entschädigung ungewöhnlich war. Die Klägerin ist eine Person des öffentlichen Lebens. Sie ist heute alleinerziehende Mutter einer 14-jährigen Tochter und für namhafte Unternehmen im Modevertrieb tätig. Der Beklagte ist Immobilienmakler und Inhaber einer Firma, die auf den Verkauf exklusiver und hochpreisiger Immobilien spezialisiert ist. Das Gericht hat zum Sachverhalt Folgendes festgestellt. Ende des Jahres 2020 lernte die Klägerin über die mobile Dating-App L den Beklagten kennen. Er gab sich ihr gegenüber mit falschem Namen als H aus. Fortan tauschten die Parteien täglich elektronische Nachrichten, telefonierten oder kommunizierten per Videotelefonie miteinander. Der Beklagte verstand es dabei, das Vertrauen der Klägerin zu gewinnen. Er übersandte nicht nur eigene Fotos und Videos von sich, sondern ließ der Klägerin unter ihrer Wohnanschrift am 14. Februar 2021 auch ein Blumenstrauß und Pralinen mit dem Begleittext »Du, liebe dich, forever, zukommen«. Mit zunehmendem Vertrauen wurde die Korrespondenz zwischen den Parteien auch intim. Dabei insistierte der Beklagte zusehends darauf, dass die Klägerin ihm Videos von sich zusendete. So kam es, dass sich die Parteien wechselseitig intime Videos zusandten, die, wie den Parteien bewusst war, nicht zur Weitergabe oder zur Offenbarung gegenüber Dritten bestimmt waren. Im Laufe von mehreren Wochen stellte die Klägerin die eigens und ausschließlich für den Beklagten bestimmten im Tenor aufgezählten 15 Videos mit ihrem Smartphone her. Diese zeigen sie selbst bei unterschiedlichen Sexualhandlungen. Zu einem persönlichen Treffen kam es wegen wechselnder Hinderungsgründe nicht. Völlig unerwartet und ohne für sie erkennbaren Anlass brach der Beklagte am 28. Februar 2021 den Kontakt zur Klägerin abrupt ab und blockierte ihre Nummer bei WhatsApp. An diesem Tag gab die Klägerin aufgrund eines unguten Gefühls im Zusammenhang mit der Bemerkung des Beklagten zu einem ihm noch fehlenden Sextape ihren Namen bei der Internetsuchmaschine ein und entdeckte unter der Rubrik Videos insgesamt drei der Klageantrag genannten URLs des porno Y. Das dort für jedermann kostenlos abrufbare und abspielbare intime Video war wie die anderen 14 Videos nur für den Beklagten bestimmt und ausschließlich an ihn übersandt worden. Der Vor- und Nachname der Klägerin war in der jeweiligen URL eingebettet und auch in der Bezeichnung des Videos genannt. Was im Klageantrag zum genannten Video für das mehrere länderspezifische URLs auf dem Porno-Videoportal Y existierten, war bei der letzten von der Klägerin veranlassten Sicherung mittels Screenshots auch noch knapp ein Jahr nach dem Upload des Videos am 10. Februar 2022 abrufbar. Bis dahin war das Video bereits 9.387 Mal angesehen und viermal mit dem Daumen nach oben und sechsmal mit dem Daumen nach unten bewertet worden. Das Landgericht hielt die Klage für zulässig und überwiegend begründet und sprach der Klägerin eine Entschädigung in Höhe von 120.000 Euro zu. Der Klägerin steht nach deutschem Recht gemäß § 1004 Absatz 1 Satz 2 analog, 823 Absatz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1, Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz bzw. § 823 Absatz 2 in Verbindung mit den § Paragraphen 22 und 23 Kunsturhebergesetz der geltend gemachte Unterlassungsanspruch wegen schwerer Persönlichkeitsverletzung zu. Die Klägerin hat außerdem gemäß § 823 Absatz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit § 823 Absatz 2 in Verbindung mit den § 22 und 23 Kunsturhebergesetz in Verbindung mit § 253 Absatz 2 BGB wegen der schwerwiegenden Persönlichkeitsverletzungen Anspruch auf eine Geldentschädigung in Höhe von 120.000 Euro. Bezüglich der Höhe stützte sich das Gericht vorwiegend auf die Schwere der Persönlichkeitsverletzungen. Der Eingriff erfolgte in die absolute Intimsphäre des Opfers. Abzustellen ist insoweit insbesondere darauf, unter welchen Umständen und zu welchem Zweck die Bilder bzw. Videos gefertigt wurden, wie der Schädiger an die Bilder bzw. Videos gelangt ist, was auf diesen genau zu erkennen ist, ob die betreffende Person darauf zu erkennen ist bzw. ob Hinweise auf deren Identität gegeben sind, wer von den Bildern bzw. Videos Kenntnis erlangt hat, welche Folgen privater, beruflicher und oder finanzieller Art die Bekanntgabe der Fotos hatten und aus welchen Motiven heraus die Veröffentlichung im Internet erfolgte. Von den 15 Videos enthalten 12 Videos nicht nur Nacktaufnahmen, sondern mehrere Videos auch explizite sexuelle Inhalte und Darstellungen. Die drei weiteren Videos weisen aufgrund der Handlung und der Bezeichnung ebenfalls einen erkennbaren sexuellen Bezug auf. Die in Rede stehenden Videos waren bis zur erfolgten Löschung auf insgesamt drei einschlägigen, frei zugänglichen Pornoseiten im Internet weltweit abrufbar. Bei der Höhe der Bemessung der Geldentschädigung hat die Kammer auch berücksichtigt, dass der Beklagte als Immobilienmakler für exklusive und hochpreisige Immobilien tätig und Inhaber einer Firma ist. Schließlich hat die Kammer auch berücksichtigt, dass die Klägerin die Videos selbst aufgenommen und dem Beklagten per Messenger-Dienst-App übersandt hatte. Die Kammer verkennt somit nicht, dass es sich hier nicht um heimliche Videoaufnahmen von der Klägerin handelt, die ohne Einwilligung veröffentlicht wurden.
1: Rückzahlungsanspruch bei erfolgloser Partnervermittlung? Nein, so lautet zumindest die Entscheidung des Landgerichts München I vom 31. August auf eine Klage einer Kundin gegen eine Partnervermittlungsagentur wegen erfolgloser Vermittlung. Die Klägerin hatte die Rückzahlung der Vermittlungssumme von 7.400 Euro gefordert, mit dem Argument, die Agentur hätte ihr, anders als vertraglich vereinbart, keinerlei adäquate Partner vorgeschlagen. Nachdem die Klägerin sich bei der Beklagten aufgrund einer Anzeige in eine Fachzeitschrift gemeldet hatte, suchte eine Mitarbeiterin der Beklagten die Klägerin zu einem persönlichen mehrstündigen Beratungsgespräch auf. In dem Gespräch wurde die berufliche und private Situation der Klägerin thematisiert. Auch wurden ihre Wünsche und Vorstellungen hinsichtlich des zukünftigen Partners besprochen. Die Klägerin erhielt nach dem sich anschließenden Abschluss eines Partnervermittlungsvertrags innerhalb einer Woche 20 Partnervorschläge. Insgesamt bekam sie von der Beklagten 31 Partnervorschläge. Die Klägerin beschwerte sich mehrfach bei der Beklagten darüber, dass die Partnerauswahl für sie nicht stimmig sei. Im Juli 2022 erklärte sie dann den Rücktritt vom Vertrag und machte hilfsweise die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung durch die Beklagte geltend. Die Klägerin erklärte, dass die Mitarbeiterin der Beklagten ihr versichert habe, sie sei ihrem Aussehen, ihrem Bildungsgrad und Beruf sowie ihrer Umgebung nach leicht zeitnah zu vermitteln. Allerdings habe keiner der übermittelten Partnervorschläge ihrem Anforderungsprofil entsprochen. Die private und berufliche Situation der Klägerin sei überhaupt nicht berücksichtigt worden. Sie habe deutlich und mehrfach angegeben, dass sie sowohl zeitlich als auch örtlich unflexibel sei. Der Partnervorschlag sollte daher zwingend in München oder dem näheren Münchner Umland stattfinden. Auch sei der Klägerin insbesondere ein Alter von maximal bis 50 wichtig gewesen. Die Figur sollte zudem groß, schlank und insbesondere sehr sportlich sein. Dabei habe sie auch in dem persönlichen Gespräch mehrfach herausgestellt, dass ihr die Optik sehr wichtig sei. Eine genau auf die Klägerin abgestimmte und handverlesene Partnersuche sei trotz der immer wieder hervorgehobenen Exklusivität der Beklagten nicht erkennbar. Die Dokumente der Beklagten seien nichtssagend und pauschal gewesen. Das Anforderungsprofil werde bewusst vage gehalten. Der Klägerin seien völlig unzureichende, nicht passende und willkürlich wirkende Vermittlungsvorschläge gemacht worden. Das Gericht kam schließlich zu der Überzeugung, dass weder eine Rückabwicklung des Vertrags möglich sei, noch ein Verstoß gegen die guten Sitten durch die Beklagte oder eine arglistige Täuschung der Klägerin vorliege. Ein grobes Missverhältnis zwischen der geforderten Bezahlung und den von der Beklagten erbrachten Partnervorschlägen sei nicht zu erkennen, heißt es in der Pressemitteilung des Gerichts. Zudem schulde die Beklagte der Klägerin nach dem Vertrag keine erfolgreiche Vermittlung. Die von der Klägerin im Formular – so stelle ich mir meinen Partner vor, gegenüber der Beklagten gemachten Angaben seien nach Überzeugung des Gerichts in den vorgelegten Partnervorschlägen enthalten gewesen. Weder der Vertrag noch die ausgefüllten Kundenformulare oder die Gesprächsnotizen ließen zudem eine Vereinbarung dahingehend erkennen, dass lediglich Partner aus München oder dem näheren Umkreis in Betracht kämen. Vielmehr führte die Vermittlerin der Beklagten für das Gericht glaubhaft aus, Ortswünsche der Klägerin seien damals besprochen worden. Die Klägerin habe zu ihr gesagt, dass sie am liebsten etwas in München hätte. Diesbezüglich habe sie mit der Klägerin aber auch besprochen, dass die Klägerin flexibler sein solle, weil Männer gegebenenfalls bereit sind, ihre Örtlichkeit aufzugeben und zu ihr zu ziehen. Wenn das nämlich ein Ausschlusskriterium sei, dann könne sie die Kundin oder den Kunden auch nicht in die Datenbank der Beklagten mit aufnehmen, weil das örtlich zu spezifisch sei. Vor diesem Hintergrund befand das Gericht die Vermittlungsvorschläge der Beklagten insgesamt nicht in einem solchen Maße ungeeignet, dass sie bei wertender Betrachtung einer Nichtleistung gleichzusetzen seien. Die Partnervorschläge seien zumindest nicht völlig unbrauchbar gewesen.
0: AfD-kritisches Theaterstück von Kunstfreiheit gedeckt Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Diese Auffassung war 2020 nicht nur Deja Dan in seinem Lied »Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt«, sondern auch 2023 das Verwaltungsgericht Hannover. Zumindest im Hinblick auf ein AfD-kritisches Theaterstück vertrat die Kammer diese Auffassung. Im Mai 2019 führte eine Schule in Osnabrück das Theaterstück Danke dafür AfD auf. In dem von Schülerinnen und Schülern zu selbst verfasste Theaterstück setzten sich diese kritisch mit Äußerungen der Partei auseinander. Wie im Lied von Deja denn besungen, passte dies auch hier der AfD nicht. Daher rief die AfD Niedersachsen das Verwaltungsgericht in Hannover an. Die AfD führte an, in der Theateraufführung sei eine Neutralitätsverletzung des Staates durch unzulässige Parteinahme zu sehen. Es werde eine kausale Verbindung zwischen dem Holocaust und der AfD unterstellt und suggeriert, dass die AfD einen neuen Holocaust beabsichtigte bzw. menschenverachtende Maßnahmen billige. Es werde der Anschein erweckt, dass die Partei den Nationalsozialismus befürworte und zu Gewalt- und Schusswaffengebrauch insbesondere gegenüber Ausländern an Landesgrenzen aufrufe und keine demokratischen Ziele verfolge. Schulen seien kein Raum für die Darstellung politischen Aktivismus, weshalb das Theaterstück nicht hätte aufgeführt werden dürfen. Die sechste Kammer des Verwaltungsgerichts Niedersachsen folgte dieser Ansicht nicht. Bei dem Theaterstück handelt es sich schon nicht um eine politische Meinungsäußerung der Lehrkräfte der Schule. Das Theaterstück wurde von den Schülerinnen und Schülern eigenständig erarbeitet. Eine inhaltliche Einflussnahme durch Lehrerinnen und Lehrer liegt nicht vor. Die Lehrkräfte waren nicht verpflichtet, die Entstehung und Aufführung des Stücks zu verhindern. Das Theaterstück ist von der Kunstfreiheit der Schülerinnen und Schüler gemäß Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz gedeckt. Auch politisches und agitatives Theater wird von der Kunstfreiheit umfasst. Der Kunstfreiheit kann die AfD nur eine schwerwiegende Beeinträchtigung ihres aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz folgenden allgemeinen Persönlichkeitsrecht entgegensetzen. Diese liegt nicht vor. Soweit die AfD rügt, das Stück stelle eine Verbindung zwischen ihr und dem Holocaust dar und unterstelle ihr gewaltverherrlichendes und gegenüber Ausländern feindseliges Verhalten – handelt es sich um eine mögliche Interpretation des Theaterstücks, nicht jedoch um die einzige. Aus denselben Gründen ist auch das Recht auf politische Chancengleichheit aus Artikel 21 Grundgesetz nicht verletzt, so die Pressemitteilung des Gerichts. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Gegen das Urteil kann die Zulassung der Berufung beim niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg beantragt werden.
1: Anteilige Haftung bei Auffahrunfall während verkehrswidrigem Wenden Ein Fahrzeugführer darf sich nicht darauf verlassen, dass ein verkehrswidrig auf seiner Fahrbahn zum Zwecke des Wendens querstehendes Fahrzeug rechtzeitig weiterfährt, sondern muss eine Kollision gegebenenfalls durch vollständiges Anhalten seines Fahrzeugs verhindern. Als Konsequenz folgt das Landgericht Hanau, auch wer einem verkehrswidrig wendendem Fahrzeug reinfährt, haftet zur Hälfte. In der Sache ging es um einen Kfz-Fahrer, der zum Wenden auf der Straße angesetzt hatte, sein Wendemanöver dann aber quer auf seiner Spur stehen bleibend abbrechen musste, weil die Gegenfahrbahn nicht frei war. Der hinter ihm fahrende Kfz-Fahrer bemerkte dies zwar, fuhr aber dennoch in das querstehende Fahrzeug hinein. Der auffahrende Fahrer gab vor Gericht an, er habe darauf vertraut, dass das andere Fahrzeug rechtzeitig die Spur verlassen würde. Vor der Kollision hatte er noch gehupt und war langsamer gefahren. Ganz abgebremst hatte er aber nicht. Dies führt laut dem Gericht nun zu einer anteiligen Haftung des Aufwachenden. Der eine habe verkehrswidrig gewendet, der andere sei ohne zwingenden Grund in das querstehende Kfz hineingefahren, obwohl er die Kollision durch vollständiges Abbremsen hätte verhindern können. Damit hat er laut Gericht gegen das allgemeine verkehrsrechtliche Rücksichtsnahmegebot verstoßen bei der gemäß § 17 Absatz 1 und 2 StVG gebotenen Abwägung der beiderseitigen Mitverursachungs- und Verschuldensanteile sei zu berücksichtigen, dass zunächst der Anscheinsbeweis für ein Verschulden des wendenden Kfz-Fahrers sprechen könnte. Nach der Rechtsprechung zu § 9 Absatz 5 StVO spricht der Anscheinsbeweis gegen den Wendenden, wenn es in einem engen, zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit dem Wendemanöver zu einem Zusammenstoß kommt. Hiergegen spricht aber im konkreten Fall ein Verkehrsverstoß des aufwachenden Kfz-Fahrers gegen § 1 Absatz 2 der StVO, denn dieser hatte nur gehupt und sein Fahrzeug in der Geschwindigkeit verringert, als er das stehende Fahrzeug auf der Straße stehen sah. Angehalten hatte er jedoch nicht. Dieses Fahrverhalten ist laut dem Landgericht Hanau geeignet, den Anscheinsbeweis aus § 9 Absatz 5 der StVO nachhaltig zu erschüttern, denn das Verhalten des Aufwachenden hat den Unfall tatsächlich erst herbeigeführt. Der aufwachende Fahrer hatte genug Zeit zu bremsen und sein Fahrzeug zum Stillstand zu bringen. Er durfte nicht darauf vertrauen, dass das Wendemanöver rechtzeitig abgeschlossen sein würde, zumal unwidersprochen Gegenverkehr gegeben war und das wendende Fahrzeug die komplette Fahrspur belegte. Das Fahrzeug hätte zum Stillstand gebracht werden können und müssen. Damit war das Verhalten mitkausal für den Verkehrsunfall und eine Haftungsverteilung von 50% zu 50% sei angemessen.
0: Datenscraping. Datenscraping ist eine Variante des Scrapings, bei denen, einfach ausgedrückt, Daten gestohlen werden. Scraping wird insbesondere im Zusammenhang mit dem sogenannten Screenscraping verwendet. Der Begriff Screenscraping, im Englischen etwa am Bildschirm schürfen, umfasst generell alle Verfahren zum Auslesen von Texten aus Computerbildschirmen. Im April 2021 kam es zu einem solchen Fall und zwar auf der Plattform Facebook. Wie der Entscheidung der irischen Datenschutzbehörde DPC vom 28. November 2022 zu entnehmen ist, kam es seit spätestens Januar 2018 bis zum 6. September 2019 zu dem, das soziale Netzwerk der Beklagten betreffenden Scraping-Vorfall. Im Rahmen dieses Vorfalls sammelten Dritte zeitgleich versetzt millionenfach, in rund einer halben Milliarde Fälle, bei der Beklagten hinterlegte Informationen von Nutzern von Facebook in einer Liste, Veröffentlichten einen sogenannten Leak-Datensatz der Liste im April 2021 im Darknet. Die Klägerin am Landgericht Bielefeld macht nunmehr Schadensersatz, Unterlassungs- und Auskunftsansprüche wegen der Verletzung der Datenschutzgrundverordnung seitens der Beklagten aus und im Zusammenhang mit dem sogenannten im April 2021 öffentlich bekannt gewordenen Scraping-Vorfalls von Facebook geltend. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, im Wesentlichen aus folgenden Gründen. Die Klägerin habe schon nicht dargelegt, aber auch aufgrund ihrer persönlichen Anhörung jedenfalls nicht bewiesen, dass hier irgendein immaterieller Schaden entstanden sei. Der Eintritt eines zukünftigen Schadens sei nicht hinreichend wahrscheinlich. Das Ziel der Unterlassungsanträge sei anderweitig einfacher zu erreichen und der Auskunftsanspruch sei erfüllt. Hiergegen wendet sich die Klägerin mit ihrer Berufung, mit der sie die Verletzung materiellen Rechts- sowie Rechtsfehler bei der Tatsachenfeststellung rügt und ihr erstinstanzliches Klagebegehren unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorgehens weiterverfolgt. Das Oberlandesgericht Hamm hielt die Berufung für unbegründet. Zwar gibt das Oberlandesgericht Hamm der Klägerin insofern recht, als dass Facebook ein unzulässiges und intransparentes Verfahren nutzte, um an die Zustimmung zur Verwendung der Daten nach der Datenschutzgrundverordnung zu kommen, doch hat die Klägerin nicht den konkreten immateriellen Schaden dargelegt. Dass eine Entschädigung als immaterieller Schaden bei einem Datenschutzgrundverordnungsverstoß verlangt werden kann, ist grundsätzlich möglich. Doch hat die Klägerin lediglich von einem Gefühl der Erschrockenheit berichtet. Dies genügt dem Gericht jedoch nicht, um die konkret individuelle Betroffenheit erkennen zu können. Schließlich äußerte sich das Oberlandesgericht noch zu einem möglichen Vorabentscheidungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof. Die Durchführung eines Vorabentscheidungsverfahrens nach Artikel 267 AEUV zur Klärung einer der geprüften und festgestellten Gesichtspunkte ist nicht geboten. Jedenfalls soweit entscheidungserheblich ist die Auslegung der maßgeblichen unionsrechtlichen Begriffe durch die insbesondere jüngste Rechtsprechung des EuGH eindeutig geklärt.
1: Landkreis haftet als Ferienprogrammveranstalter für einen Traktorunfall. Das Pfälzische Oberlandesgericht in Zweibrücken hat nun entschieden, dass ein Landkreis, der über sein Jugendamt einen Ferienpass zum Kauf herausgibt und sich selbst darin als Veranstalter bezeichnet, für Unfälle der Teilnehmenden während der Veranstaltung haftet, auch wenn diese von einer Privatperson durchgeführt wird. Damit folgt das OLG der Rechtsauffassung des Landgerichts Landaus. Das Jugendamt des Landkreises gab in den Sommerferien 2013 zu einem geringfügigen Beitrag einen Ferienpass heraus, der zur Anmeldung und Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen berechtigte. Die Eltern eines siebenjährigen Jungen erwarben diesen sogenannten Ferienpass für ihren Sohn und meldeten ihn für die Veranstaltung "Leben auf dem Ponyhof" an. Im Rahmen der Veranstaltung nahm der Siebenjährige an einer Traktorfahrt teil. Er saß auf dem Kotflügelsitz des Traktors. Während der Fahrt blickte der Fahrer nach hinten. Der Traktor kam vom Feldweg ab, überschlug sich und der Junge wurde unter dem Lenkrad des Traktors eingeklemmt. Das bewusstlose Kind musste damals von den eintreffenden Rettungskräften reanimiert werden aufgrund der erlittenen schwersten Verletzungen wird der Junge bis heute rund um die Uhr durch Pflegepersonen betreut. Der Junge verklagte vertreten durch seine Eltern den Landkreis und verlangte die Zahlung von Schmerzensgeld und die Feststellung, dass der Landkreis verpflichtet ist, jeden weiteren Schaden aus dem Unfallereignis zu bezahlen. Der Landkreis sah nicht sich, sondern lediglich die die Veranstaltung durchführende Privatperson in der Verantwortung. Das Jugendamt habe nur aus Vereinfachungsgründen die Anmeldung der Teilnehmenden entgegengenommen. Der Landkreis sei dagegen nicht für Leitung, Planung oder Durchführung der Ferienprogramme verantwortlich gewesen. Das Landgericht Landau in der Pfalz hat dem Jungen die geltend gemachten Ansprüche weitestgehend zugesprochen. Das Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrücken hat die Berufung des Landkreises hiergegen zurückgewiesen. Zur Begründung hat der 9. Zivilsenat ausgeführt, dass durch die Teilnahme an der Ferienpassveranstaltung eine Sonderverbindung zustande gekommen sei, die die Haftung des Landkreises begründe. Der Landkreis sei Veranstalter und nicht nur Vermittler der Ferienaktion gewesen, heißt es in der Pressemitteilung des Gerichts. Das folge unter anderem daraus, dass er sich im Anmeldeverfahren selbst als Veranstalter und als verantwortliches Jugendamt bezeichnet habe. Auch habe er im Vorfeld unter allgemeine Hinweise in einer Informationsbroschüre darauf hingewiesen, dass Eltern von teilnehmenden Kindern darauf verzichten, Aufsichtspersonen persönlich für Schäden, die ihr Kind bei der jeweiligen Veranstaltung erleidet, in Anspruch zu nehmen, wobei Ansprüche gegen den Landkreis als Veranstalter der Ferienpassaktion hiervon unberührt blieben. Daran müsse sich der Landkreis festhalten lassen. Es sei auch davon auszugehen, dass die Eltern der teilnehmenden Kinder das Angebot des Jugendamtes gerade deshalb angenommen haben, weil sie ihre Kinder beim Jugendamt in guter Obhut glaubten.
0: Bundesverfassungsgericht zu Rechtswegerschöpfung. Am 25. August 2023 hat das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde der Potsdamer Initiative Potsdam Stadt für Alle als unzulässig abgewiesen. Hierbei äußerten sich die Richterinnen und Richter nochmals ausführlich zur Rechtswegerschöpfung und der damit verbundenen Frage, wann der Rechtsweg vor den Fachgerichten ausgeschöpft ist. Im Ausgangsverfahren hat ein Unternehmen, welches im internationalen Erdölhandel tätig ist, eine einstweilige Verfügung gegen die Potsdamer Initiative erlassen. Gegenstand des Ausgangsverfahrens war ein am 25. Juli 2023 veröffentlichter Beitrag der Initiative auf ihrer Webseite über die Antragsteller mit dem Titel »Wie Profite aus dem Geschäft mit russischen Erdölprodukten in Potsdam angelegt werden?« Hintergrund des Beitrags war die geplante Investition des Unternehmens mit einem Volumen von 100 Millionen Euro in ein Immobilienprojekt in Potsdam. Durch angegriffenen Beschluss des Landgerichts Potsdam vom 14. August 2023 wurde der Initiative ohne mündliche Verhandlung wegen Dringlichkeit gemäß 937 Absatz 2 ZPO die Verbreitung der angegriffenen Äußerungen und Androgen näher bezeichneter Ordnungsmittel untersagt. Gegen den Ihnen am 18. August 2023 zugestellten Beschluss legte die Initiative Widerspruch ein, mit dem sie beantragten, die einstweilige Verfügung aufzuheben und den Antrag auf ihren Erlass zurückzuweisen. Am 19. August 2023 hat die Initiative Verfassungsbeschwerde erhoben und hiermit verbunden beantragt, die Wirksamkeit des angegriffenen Beschlusses bis zu einer Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde in der Hauptsache oder bis zu einer erneuten Entscheidung des Landgerichts längstens jedoch für die Dauer von sechs Monaten auszusetzen. Die Verfassungsbeschwerde sei hinsichtlich einer Rüge der prozessualen Waffengleichheit zulässig. Unabhängig von dem noch fortdauernden Ausgangsverfahren und dem darin noch nicht beschiedenen Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung sei der Rechtsweg erschöpft. Die Rügen bezögen sich auf eine Rechtsverletzung unmittelbar durch die Handhabung des Prozessrechts im Verfahren über den Erlass der einstweiligen Verfügung. Die Beschwerdeführer richteten sich gegen eine bewusste Übergehung ihrer prozessualen Rechte. Diesbezüglich bestehe kein fachgerichtlicher Rechtsbehelf. Da die Rechtsbeeinträchtigung durch den einstweiligen Verfügung in Gestalt eines weiterhin vollstreckbaren Unterlassungstitels noch fortdauere, müssten sie auch kein besonderes gewichtiges Feststellungsinteresse geltend machen. Das Bundesverfassungsgericht hat nun Folgendes entschieden. Die Verfassungsbeschwerde ist nicht zur Entscheidung anzunehmen. Sie ist unzulässig, da der Beschwerdeführer eine Erschöpfung des Rechtsweg entgegen § 90 Absatz 2 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz nicht dargetan hat. Zur Begründung führt das Bundesverfassungsgericht folgendes aus. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kann eine Verfassungsbeschwerde ausnahmsweise unmittelbar gegen eine einstweilige Verfügung selbst erhoben werden, wenn zwar andere Rechtsverletzungen, auch ein Verstoß gegen das rechtliche Gehör, fachgerichtlich angegriffen werden können, die Rügen der Verfassungsbeschwerde sich aber auf eine Rechtsverletzung unmittelbar durch die Handhabung des Prozessrechts im Verfahren über den Erlass der einstweiligen Verfügung selbst richten. Das Bundesverfassungsgericht hat dies wiederholt angenommen, wenn sich der Beschwerdeführer gegen ein seinem Vorbringen nach bewusstes und systematisches Übergehen seiner prozessualen Rechte wendet, dass die Fachgerichte im Vertrauen darauf praktizierten, dass diese Rechtsverletzung angesichts später eröffnender Verteidigungsmöglichkeiten folgenlos blieben und deshalb nicht geltend gemacht werden könnten. Diesbezüglich besteht ein fachgerichtlicher Rechtsbehelf nicht. Insbesondere gibt es keine prozessrechtliche Möglichkeit, etwa im Wege einer Feststellungsklage eine fachgerichtliche Kontrolle eines solchen Vorgehens zu erwirken. Beinhaltet die unter dem Gesichtspunkt der prozessualen Waffengleichheit gerügte Rechtsverletzung demgegenüber ausschließlich einen fachgerichtlich angreifbaren Verfahrensfehler, verbleibt es im Hinblick auf § 90 Absatz 2 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz bei der vorrangigen Zuständigkeit der Fachgerichte. Dass die unterbliebene Berücksichtigung einer hinterlegten Schutzschrift eine Verletzung der prozessualen Waffengleichheit beinhalten kann, bedeutet allerdings nicht, dass für den hiermit gerückten Verfahrensfehler ein fachgerichtlicher Rechtsbehelf von vornherein ausgeschlossen ist. Die Außer Achtlassung einer hinterlegten Schutzschrift verletzt das grundrechtsgleiche Recht des Antragsgegners auf Gewährung rechtlichen Gehörs aus Artikel 103 Absatz 1 Grundgesetz. Besteht für eine Gehörsverletzung jedoch noch fachgerichtlicher Rechtsschutz, hat der Beschwerdeführer für die Zulässigkeit einer auf die Verletzung der prozessualen Waffengleichheit gestützten Verfassungsbeschwerde vorzutragen, welche über den Verstoß gegen Artikel 103 Absatz 1 Grundgesetz hinausgehende Rechtsverletzung errügt, für die es an fachgerichtlichem Rechtsschutz fehlt. Ein einzelner Verfahrensfehler ist regelmäßig nicht geeignet, ein bewusstes und systematisches Übergehen prozessueller Rechte von Verfahrensbeteiligten darzutun. Es kann sich dabei ebenso um ein bloßes Versäumnis handeln, das mit weitergehenden Gründen der Verfahrenshandhabung nicht einhergeht. Das gilt auch dann, wenn ein Verfahrensfehler, wie im hier gegebenen Fall einer Verletzung des grundrechtsgleichen Rechts auf rechtliches Gehör, zugleich eine Verletzung von Verfassungsrecht beinhaltet. Denn auch das besondere rechtliche Gewicht eines Verfahrensfehlers besagt regelmäßig nichts über die Gründe des, der Verfahrenshandhabung, auf denen er beruht. Umstände, die eine weitergehende Beurteilung geböten, haben die Beschwerdeführer nicht dargetan. Insbesondere ist weder vorgetragen noch auch nur ersichtlich, dass der gerügte Verfahrensfehler statt eines im Einzelfall unterlaufenden Versäumnisses Ausdruck einer ständigen Entscheidungspraxis des Landgerichts wäre. Empfehlung der Woche.
1: Ja, nachdem äh, die deutsche Basketballnationalmannschaft seit über 20 Jahren das erste Mal wieder im Halbfinale einer WM steht, wäre meine Empfehlung der Woche, morgen mal ins Halbfinale gegen die USA einzuschalten. Ich denke, das wird bestimmt ein super spannendes Spiel. Und ähm, ja, also für alle Sportbegeisterten vielleicht… Äh, oder nur so Halbsportbegeisterten,
0: oder? weil ich bin zum Beispiel kein Basketballfan, äh, bin eher Fußballfan, aber selbst ich habe es mitbekommen, dass es im Halbfinale ist und ja, gegen die USA ist ja glaube ich immer so ein, ich weiß nicht, vielleicht ein Klassiker oder so, also die USA ist ja, so glaube ich, die beste Mannschaft und dann gegen die im Halbfinale dann auch noch zu gewinnen, das wäre natürlich super, werde ich mir dann heute wahrscheinlich auch angucken, kommt ja so in ungefähr zwei Stunden oder wann kommt das Ja, raus? genau,
1: also heute um 14.40 Uhr auf dem sport kann man das schauen. Ja. Okay. Ja, das war ein Podcast der Universität Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und Ankatrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.